0: That's stamps.com. Code Program.
1: Laurence, vous recevez ce matin Mario Maréchal. Bonjour Mario Maréchal. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. L'actualité est éloquente. Il y a une montée des violences en France, agressions, harcèlement des ados qui conduisent parfois au suicide, vol, incivilité, violence. Est-ce qu'on est face à un processus de décivilisation, comme l'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours euh, indéniablement,
2: oui, des civilisations n'étant jamais que le mot employé déjà par d'autres euh, qui est en sauvagement. Maintenant, ce qui est dommage derrière le coup de communication d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne se soit pas posé la question. Euh, de, des causes de cet ensauvagement et de l'éventuelle responsabilité de son gouvernement. Euh, J'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur un, un crime atroce euh, qui n'a pas défrayé la chronique, malheureusement, dont on a peu parlé, qui est le cambriolage et le viol d'une femme de 83 ans handicapée par deux clandestins algériens. Voilà, si je puis dire, l'une des manifestations les plus éloquentes de cette décivilisation. Or là, on voit bien qu'il y a une responsabilité directe de l'État, puisque les deux clandestins en question, l'un sortait de prison, que faisait-il encore sur le territoire français, et l'autre était déjà sous obligation de quitter le territoire français que faisait-il encore sur le territoire français Donc c'est vrai que on aurait attendu euh, derrière le, le, le plan marketing, euh, bon bah de véritables de véritables solutions euh, et évidemment un constat déjà fait pourtant
1: par les chiffres mmh. du lien entre immigration et insécurité. Mais on peut pas imputer toute la montée de la violence dans notre pays à l'immigration. Indéniablement,
2: mais euh, elle en fait, euh, elle, elle en est euh, à l'origine de manière quand même substantielle. Hein, quand on regarde, d'ailleurs, c'est admis. Même par le ministre de
1: l'Intérieur, hein, qui a quand même expliqué. Qui fait qu il y a fait le lien entre 45% des faits délectuels commis à Paris et à peu près. Exactement, même on, est même, on est même autour entre de 50% à Marseille voilà. qui vient de la délinquance étrangère. 48 Donc c'est pas 100% À Paris,
2: euh, euh, on est euh, autour de 35% pour les, les cambriolages, 20% pour les coups, les blessures. Et là, je ne parle que des personnes qui sont étrangères. Donc c'est vrai qu'il y a un lien quand même substantiel. Vous imaginez que si. Euh, euh, on supprimé l'indélinquance à tragère à Paris, on aurait deux fois moins de crimes et délits. Enfin, je veux dire, C'est quand même structurel. Voyez Donc on ne peut pas passer
1: à côté de ce sujet. Non, il y a aussi une montée de qui est indéniable. On parlait de suicide d'adolescents harcelés sur les réseaux sociaux. Là, on, on est face à un, un problème d'éducation On est face à un, à un endroit où tous d'élite, il n'y a plus de valeurs qui ont été données dans les oui, familles Oui, on, on est face
2: à, à plusieurs problèmes. On est face à un problème d'éducation des enfants indéniablement, des parents qui manifestement ont failli de ce point de vue-là, mais on est face aussi à une, une défaillance de l'institution scolaire. Pardonnez-moi, mais j'écoutais le témoignage de, de l'une des deux enfants qui est harcelée et qui était la meilleure amie de cet cette enfant qui s'est donné la mort et qui expliquait que le proviseur n'a rien fait, que le proviseur n'est même pas venu la voir, qu'à euh, l'exception de sa prof d'anglais, si j'ai bien compris, l'ensemble des professeurs n'ont pas eu d'ailleurs un mot. Mais pourquoi Parce qu'en fait, l'institution est à la fois terrorisée peut-être par les parents eux-mêmes hein, d'ailleurs des, des harceleurs et démunis, démunis sur le plan des sanctions parce qu'il est évidemment extrêmement compliqué euh, d'évincer de, 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 euh, un harceleur de l'école et ce qui se passe la plupart du temps à l'issue c'est que c'est les enfants harcelés qui finissent par changer d'établissement euh, du fait de leurs parents et non pas les harceleurs Donc il y a vraiment une inversion en fait euh, de, de, des valeurs de, de, du camp de la peur si je puis dire un effondrement de l'autorité et quand on se dit qu'en France dans notre pays c'est des gamins harceleurs finalement
1: qui, qui font la loi dans les établissements, on se dit que oui, on est quand même descendu très bas. Effectivement, et là on est sur un problème de violence entre jeunes femmes. Euh, en oui, et puis, la et puis derrière,
2: de, de, à de manifestement, à la fois d'enfants, de jeunes mineurs et d'adultes qui ne, qui ne craignent plus la sanction d'aucune sorte, parce qu'elle ne vient jamais. Et là, c'est la réponse, plus largement, de, de la réponse pénale dans
1: notre, dans notre pays. Et une fois de plus, le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Gabriel Attal a proposé et présenté hier son plan de lutte contre la fraude sociale. Quelques semaines, auparavant. c'était la fraude fiscale. Euh, ça va dans le bon sens C'est ce que vous dénonciez depuis longtemps, la fraude sociale les déjà, à la Quand fraude même, sociale. petit rappel, parce qu'on est face à un vrai
2: sujet de société. Hein, pour les estimations plus basses, entre 7 et 8 milliards, pour les estimations les plus hautes, 50 milliards d'après le magistrat Charles Prats qui est spécialiste du sujet. Donc on attend quand même une vraie réponse structurelle. Mmh. Alors au-delà de, de la fusion éventuelle, on n'en a pas encore vu le bout, mais carte euh, de la carte, carte d'identité, de la carte vitale qui pour le coup va dans le bon sens. Euh, objectivement, on ne peut être que déçu par rapport aux autres annonces. On nous explique qu'on va passer de 6 à 9 mois pour les conditions mmh. de résidence pour pouvoir bénéficier des allocations. Euh, C'est quand même très loin de ce qui est attendu, sans garantie d'ailleurs de contrôle supplémentaire. Je vous le dis, moi, à titre personnel, j'aurais préféré qu'on réserve les prestations sociales non contributives, c'est-à-dire celles qui ne nécessitent pas de cotiser par le travail, aux personnes de nationalité française. Euh, on n'a rien, évidemment, sur l'aide médicale d'État euh, concernant les, les clandestins, là où il faudrait la Pourquoi? supprimer.
1: Euh, pardon Par l'acheter par, par, de euh, par
2: politiquement correct, par le fait qu'on euh, oublie trop souvent qu'une qu grande partie de la majorité d'Emmanuel Macron est composée par des gens de gauche hein, qui, j'imagine, ne veulent pas en entendre parler. Je vous cite un autre exemple on a à peu près un million de retraités euh, à l'étranger qui touchent donc une retraite de la part de la France, 300 000 en Algérie. Mmh. Euh, Il va y avoir des contrôles. Et, et on nous explique qu'on va peut-être en effet accélérer les contrôles à partir de 85 ans. Pourquoi à partir de 85 ans euh, Aujourd'hui, il y a à peu près un contrôle sur 2500 dossiers, donc on est très loin du compte. Euh, et quand on voit voilà, les moyens qui sont mis à disposition, on ne peut être que perplexe euh, face, à ce qui est, face à ce qui est proposé. Donc maintenant, plus largement, j'aurais envie de vous dire que cette proposition ne manque pas de sel à un moment donné euh, où on découvre que le ministre des Affaires étrangères de Mayotte, mm -hmm. euh, non pas de Mayotte, pardon, des, des comores. comores, attendez des comores. le lapsus, mais vous allez comprendre pourquoi je fais le lapsus, mm -hmm. a fraudé donc, euh, la France de près de 200 000 euros euh, d'allocations sociales. Euh, en parallèle de ça, je rappelle quand même que ce gouvernement. en se faisant passer pour un Maoré, justement. Passer, euh, je rappelle qu'en parallèle, ce gouvernement revendique un territoire français, insulte la France, euh, refuse de reprendre les fameux clandestins des Comores qui débarquent Il la région. Un accord masse, qui a été
1: passé avec Gérald Darmanin. Sur, euh,
2: sur, sur euh, Mayotte. Euh, et la France ne réagit pas. Mmh. Une fois de plus, la France ne réagit pas, alors que ce...
1: La France négocie port... avec les Comores pour qu'ils reprennent le ressortissant.
2: Non mais d'accord, mais pardon, ils négocient, euh, il négocient, quand vous quand même rappeler que 15% du PIB de, des Comores vient du transfert d'argent venu de la France, on se dit quand même que la France aurait des moyens de pression non négligeables pour se faire respecter, et une fois de plus, lutter contre la fausse, c'est d'abord une valeur d'exemple, et quand on voit ce genre de choses... Euh, on se dit qu'il ne faut pas s'étonner derrière qu'on ne fasse face à une fraude aussi massive. Vous
1: vous êtes euh, montrée assez cinglante avec les propositions de loi des Républicains euh, sur l'immigration. Vous dites oui, pourquoi ne l'ont-ils pas fait quand ils étaient au pouvoir C'était il y a plus de dix ans, on le rappelle. Euh, Qu'est-ce qui ne vous voit pas dans ces mesures qui sont un plagiat de celles du Rassemblement euh, national, comme le dit euh, elle-même Marine Le Pen Alors, Déjà, même plus près de nous, on pourrait s'étonner pourquoi ne l'ont-ils pas proposé pendant la
2: présidentielle Parce qu'à la limite, l'enjeu, euh, il, il était d'abord là. Mais bon, ils, ils ont pratiquement on proposé toutes les idées, à part le. Pas, euh, pas, pas tout, pas tout enfant. quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont euh, apparues. Alors une fois de plus, hein, je partage l'objectif et je partage énormément de propositions, puisqu'en l'occurrence, le mouvement auquel j'appartiens, Reconquête, en avait proposé pendant la présidentielle de nombreuses. Donc là-dessus, pas de sujet. Ce que je déplore en revanche, c'est un, un certain nombre d'oublis, parce que on voit bien quand même qu'ils s'arrêtent au tabou, ils s'arrêtent au tabou de la suppression du droit du sol, mm -hmm. sauf pour Mayotte. Mm -hmm. euh, il s'arrête au tabou de la priorité nationale justement pour les aides, l'accès au logement. Et, Par peur que ce soit pas constitutionnel Et, et l'emploi, euh, notamment, oui, mais enfin vous savez, il y a plein de, il y a plein de manières d'appréhender euh, la chose. Il, il s'arrête à la question de la déchéance de nationalité pour les criminels étrangers, il s'arrête à la question de l'expulsion pour les personnes qui sont en situation de chômage. Euh, durable, et, et je rappelle que ce n'est pas un petit sujet, je vous, je vous donne un chiffre qui est quand même éloquent, qui recoupe l'histoire d'ailleurs de, de la question du poids de notre dépense sociale dans le pays, euh, 41,6% des ressortissants algériens en France, en situation enfin en âge de travailler, euh, sont euh, en situation d'inactivité, donc ce n'est pas un petit, un petit sujet. Et la deuxième chose que je leur reproche, c'est une forme de facilité, c'est-à-dire qu'ils euh, montrent euh, comme on va dire euh, proposition centrale qui a fait couler, 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 couler pardon, beaucoup d'encre, ce fameux bouclier constitutionnel, c'est-à-dire ils oui, disent, formidable, Pour que le droit français soit... Et un exactement, ils euh, disent, ils disent, ils disent... et moi je partage totalement l'objectif, attention, hein, et symboliquement je ne trouve pas ça inintéressant, mais soyons francs avec les Français, ils disent, on va inscrire dans la Constitution la supériorité du droit français sur le droit national, international et européen. Ok, sauf qu'il euh, euh, y a un côté baguette magique. Pardon de vous dire que quand on est la France en particulier, on ne peut pas simplement en réformant de manière interne sa Constitution... Euh, se défaire des traités auxquels on s'est lié, euh, sauf à remettre en cause la crédibilité de la France euh, et, et, à, et à faire en sorte que ces engagements futurs, évidemment, n'aient plus aucune pardon, valeur. C'est parce que Eric Zemmour précisément. Éric Zemmour en a parlé, mais surtout une réforme Eric constitutionnelle. Zemmour, Éric Zemmour, Zemmour, il était... même Non, je vous dis pour ça symboliquement, c'est pas inintéressant, mais allons plus loin, hein, c'est-à-dire que donc là, il trompé lui là... Aussi non, il ne s'est pas trompé. Pourquoi Parce que lui, il apporte la vraie réponse à côté. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, on ne peut pas faire autrement que de renégocier ou de dénoncer. D'ailleurs, un certain nombre d'engagements internationaux, on pourrait parler de la Convention européenne des droits de l'homme et de la CEDH, on peut parler bien sûr aujourd'hui de ce qui se passe au sein de l'Union européenne, mais pour ça, et c'est pour ça que les LR ne vont pas là-dessus, je vais vous dire pourquoi. Parce que les LR aujourd'hui, ils sont où au Parlement européen Ils sont avec les centristes et la gauche, c'est-à-dire que cette majorité qui a fait élire Mme von der Leyen. Or, pour espérer faire aboutir demain une renégociation, notamment sur la question migratoire, il faut s'allier avec des pays qui sont de plus en plus nombreux, on y reviendra, à vouloir euh, euh, limiter l'immigration en Europe et dans leurs pays. Je pense à la Hongrie, je pense à la Finlande, euh, je pense euh, au Danemark, je pense à l'Italie, euh, bien sûr. – Le Danemark ne
1: nous a pas attendus, a déjà Exactement, mis en place eux, ils les avaient les un
2: statut dérogatoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté de plus en plus forte. Mais pour ça, en effet, il faudrait que le gouvernement passe plus de temps à créer des coalitions
1: et à sortir de l'impasse du couple franco-allemand plutôt que d'insulter nos voisins comme ils l'ont fait avec l'Italie. – Un petit mot de l'Europe, parce qu'effectivement, on assiste à une victoire des droites aux élections locales, notamment en Espagne. Euh, il y a une... Euh, le euh, Premier ministre Pedro Sánchez... Euh organise des législatives euh, pour clarifier la situation, euh, c'est un peu la, la droitisation de l'Europe qui est en marche. Il y a une, une trajectoire euh, assez phénoménale. Hein. On parle d'un pays qui en effet, depuis euh, de
2: nombreuses années, penché plutôt vers euh, la gauche. Victoire donc spectaculaire euh, au niveau local euh, de la droite. Arrivée aussi en force du troisième parti, donc Vox, mm -hmm. euh, qui fait partie du groupe des conservateurs. 7,19%. De... Hein. Très intéressant, mais qui est rentré, qui est rentré partout, honnête. qui a des, des députés quand même. Mais oui, qui a doublé son score en quelques années. Mm -hmm. hein, donc, euh, mais ce que vous voyez en Espagne se passe dans de très nombreux pays européens. Donc, Qu'est-ce que ça dit ça dit qu'il y a un enjeu majeur aux futures européennes. Et c'est là d'ailleurs où nous sommes particulièrement en tentative de liste. reconquête. J'ai posé ma candidature, la décision n'est pas encore prise. Mm -hmm. Mais donc on a une chance historique peut-être de voir euh, sortir, de pouvoir sortir de cette majorité centriste donc à laquelle appartient l'air dont je vous parlais tout à l'heure, pouvoir reconstituer une autre majorité autour des conservateurs de droite en, en, en Europe euh, et ainsi faire élire une nouvelle présidence de commission et faire en sorte que l'Union européenne parte une autre politique. Et donc c'est vrai que c'est en cela que c'est très intéressant et l'autre leçon. C'est de constater, alors en Espagne, on va voir en quelle forme ça prend, mais c'est de voir que bien souvent, ces pays euh, arrivent à mettre en place des majorités de droite parce qu'ils font des coalitions à droite. Et donc ça, ça pourrait être aussi... Donc c'est la, la fameuse union
1: des droites dont vous rêvez depuis des années, qui ne donc se donc fait pas. nous
2: espérons, parce que c'est manifestement, manifestement le chemin qui permet en fait à tous
1: ces pays, en effet, de voir des majorités de droite arriver aux en affaires. En tout cas, il s'agit pour vous d'être une force d'appoint pour pouvoir former des coalitions euh, oui, hein. oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, il faut bien sûr être, euh, représenter une force significative dans le paysage pour pouvoir ensuite porter cette idée. Et c'est l'objectif que nous donnons aux Européennes, notamment. Euh, le Rassemblement national, Emmanuel Macron a recadré Elisabeth Borne, hier en Conseil des ministres. Euh, elle avait, euh, il y a quelques jours auparavant, euh, estimé que le Rassemblement national était un parti héritier de Pétain. Lui a estimé qu'on ne combat pas l'extrême droite avec des arguments moraux. Il dit « Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen qu'ils sont des fascistes ». Est-ce que c'est le bon argument, selon Non, vous mais déjà, c'est vrai que c'est extraordinaire, cette capacité de la
2: plupart des, des hommes politiques français à faire la morale plutôt que la politique. Je sais pas, ils ont raté leur vocation. Parce ils que fait ont, Emmanuel Macron. Ils auraient dû être curé plutôt que ministre, hein, parce que manifestement, voilà. En fait, ça dit plusieurs choses. Un, évidemment, l'argument est d'une médiocrité, d'une pauvreté intellectuelle et même historique. Est pas un parti pétaniste de tennis, euh, 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 évidemment, évidemment que non. Évidemment que non. Ne serait-ce que, parce que je vous rappelle qu'il s'est en 74, hein, quand même, quand, bien après la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le quand même. Euh, c'est évidemment euh, extrêmement ringard. En cela, Emmanuel Macron a raison de le dire. Mais enfin, rappelons quand même, parce que la gauche et l'extrême-gauche passent tellement de temps à nous expliquer qu'Emmanuel Macron est un homme de droite qu'on en oublierait que lui-même vient du Parti Socialiste, mais surtout que Mme Borne, qui est la première ministre de la France, vient du Parti Socialiste, euh, une partie significative de ses troupes viennent de la gauche. Donc on ne s'étonne pas euh, de voir ce genre de réflexe qui, qui leur est habituel revenir sur le, sur le devant de la scène. Maintenant, ce qui est regrettable dans la réaction d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit finalement stratégiquement c'est ce n'est pas efficace et indéniablement il a raison. Enfin, Je veux dire, c'est absolument grotesque. Euh, mais, euh, mais pour autant, il ne conteste pas le fond et en cela, il participe quand même de l'insulte de, de, de ces millions de Français. Il, dit, il
1: faut décrédibiliser le RN par le fond, par les incohérences, par le concret, plutôt que par les postures marques en fait, des années 80. De manière générale, là où, pour le coup, il a raison, c'est faisons de la politique, ça veut
2: dire... Est-ce que ce gouvernement a si peu de choses à dire qu'il n'est pas capable d'aller avoir un débat sur le fond, sur les propositions, sur la faisabilité des propositions Et en cela, c'est plutôt, euh, plutôt sain. Maintenant, c'est vrai qu'Emmanuel Macron euh, euh, est quand même un peu particulier parce que lui-même a quand même joué un peu à ça par le, par le passé. Donc voilà, moi je trouve ça déplorable, je trouve ça lamentable. Et donc, euh, je me félicite finalement que maintenant, tout le monde rit de ce genre
1: d'attitude. Ça veut dire qu'on a quand même avancé, fort heureusement, et qu'on est sorti euh, de cette espèce de en, réflexe en pas une précision, Elisa. Elisabeth Borne dit dans cette interview sur Radio-J, « Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées les racines. Euh, » Marine Le Pen n'a jamais euh, dénoncé euh, ses idées euh que lui attribue ma Elisabeth Barnum. Alors déjà, il faut savoir exactement de quoi on parle, hein, parce que c'est toujours pareil. Les origines pétainistes du Parti rassemblement national, Il y a Une fois de plus, il
2: n'y a pas de lien entre le pétainisme et le Rassemblement national, même si je ne suis pas là pour être l'avocat du Rassemblement national. Mais j'aime bien être juste, quand même, intellectuellement. Et en l'occurrence, euh, euh, Marine Le Pen, à de nombreuses reprises, a été très claire, me semble-t-il, quand même, hein, sur le passé euh, du Front national, dont elle ne partageait pas toujours, euh, finalement, pas toujours de la sympathie pour une partie des gens qui ont pu en mm -hmm. faire partie. Euh, mais c'est toujours pareil, je crois que c'est, ça me semble être le. Un mauvais procès que de vouloir diaboliser à travers ce parti les idées qu'il représente ou qu'il a pu représenter. Voilà. Et, et je vois bien que nous, à Reconquête, nous avons subi le même procès euh, durant, euh, durant les élections euh, présidentielles. Ça continue malgré tout d'être un réflexe de la gauche pour pouvoir décrédibiliser l'adversaire sur le plan moral et se dispenser d'aller sur le fond. Donc euh, bon, ce que je constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, euh, même le président convient que ça ne
1: marche pas. Donc euh, ça veut dire qu'on a quand même avancé, qu'il y a une victoire intellectuelle de ce point de vue-là. Un tout dernier mot concernant la réforme des retraites, il y a à nouveau un tour de chauffe à l'Assemblée nationale avec l'examen de la proposition de loi Liotte pour abroger cette réforme des retraites. Est-ce qu'il faut qu'on puisse voter, que le Parlement puisse voter en tout cas sur ce texte En fait, je vais vous dire, au-delà de, sans revenir sur le fond de la réforme des
2: retraites, parce qu'on n'aura pas le temps, me semble-t-il, c'est que ça en dit quand même long sur la fragilité de ce gouvernement. De voir un gouvernement paniquer à ce point sur un vote de l'Assemblée nationale, ça veut bien dire qu'ils n'ont plus les rênes et qu'ils n'ont plus la main. Ce qui signifie quand même qu'on va avoir un quinquennat une enfin, fin de quinquennat qui va être extrêmement laborieuse, où ce sera quand même compliqué de faire passer des grandes réformes pourtant attendues par la France. Et donc c'est dans ce moment-là qu'on se dit, mais pourquoi Emmanuel Macron se refuse-t-il, une fois de plus, à aller directement chercher sa majorité auprès des Français notamment dissolution ou référendum ?– Référendum, notamment, euh, puisque dissolution, il faut d'abord qu'on arrive à une véritable impasse institutionnelle, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Euh, maintenant, euh, voyons aussi comment les choses évoluent. J'ai vu que le ministre de l'Intérieur avait tendu la main aux Républicains. – Absolument, euh, un alors, sur l'immigration. – Exactement, notamment sur, sur l'immigration, mais il faut comprendre que les Républicains n'attendent que ça. Hein. Il suffit d'écouter l'interview de, de Laurent Wauquiez qui défend euh, le bilan d'Emmanuel Macron, Macron assure bien il des ne pas, tout le monde. Euh, on voit le, le fameux euh, euh, comment dire, gouvernement euh, fantôme d'Éric Ciotti, dont la moitié sont des gens qui ont déjà plaidé pour des alliances avec euh, Emmanuel Macron. Donc en fait, cette fragilité structurelle, elle sera peut-être in fine compensée euh, par une alliance
1: avec les Républicains. Mais ça, il n'y a que le temps qui nous le dira. Marion Maréchal était l'invité de la matinale de Céline. Merci, Merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous, Romain Desarmes.